0: Všimli jste si někdy, že i když už si na některé věci najdeme čas, nezbyde nám na ně už energie? Znáte někoho, kdo prošel vyhořením? Cítíte se někdy tak vyčerpaní a ve stresu, že nemůžete usnout a že se netěšíte na další den a život kvůli své nekončící zátěži přestává dávat smysl? Nejde jen o to dělat toho méně nebo dělat více toho, co nás baví. Je zde aspekt, který mnoho lidí i věřících někdy opomíne. Hajnala Aka je věrná a spolehlivá vedoucí. Dokáže zajistit zdroje pro svůj tým a podporovat vedoucí, kteří s ní spolupracují. Je vdaná a má čtyři děti s manželem Benem. Než Heinala začala pracovat jako vedoucí v oblasti Church Life tady v ICF, byla regionální ředitelkou ve vzdělávací a tréninkové firmě. Rád bych tedy na letním pódiu v ICF přivítal Hajnalu Aka s tématem Bezetá nádrž.
1: Děkuji Danovi za tak krásné uvítání. A já vás tady všechny srdečně vítám dnešní večer. My dneska pokračujeme v sérii Zjednodu svůj život. A já začnu vtipem od Karla Nešpora, psychiatra pro pacienty návykových nemocí. On je známý z té oblasti protialkoholické léčby. A on v jednom pořadu toho moderátora moderátora se ptal, víte, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a jeho pacientem? Ví to někdo? V tom, že má klíče. A když jsme si s Danem domluvali témata, tak já jsem tak glosovala, že by bylo vtipný, kdybych zrovna já měla teda tohle téma o plné nádrži. A opravdu vtipný je to, že tady opravdu dneska stojím a nakonec to téma tak na mě tak trochu jako zbylo. Takže ho tady budu učit, a, no o něm budu mluvit, protože tohle je téma, kterým jsem se v posledních letech hodně zabývala, protože jsem ho musela řešit protože díky neznalosti spoustu věcí, díky mojí neochotě se vzdát některých věcí, jsem prožila vyhoření, které se projevilo i fyzicky, fyzickým zhroucením, postupně mi ochrnovaly jednotlivé části těla a několik let jsem se léčila v porodně, v poradně a byla jsem i v porodně. <laughs> v poradně čtyřikrát jsem tam byla, (laughs) pro roztroušenou sklerózu. A do dneska musím dávat velký pozor na ten poměr výdeje a příjmu té energie. Ne vždycky se mi to daří na 100%, ale díky boží milosti moudré lékařce a změně životního stylu vlastně žiju bez většího omezení normálním životem. A možná, že některé moje zkušenosti pomůžou někomu z vás se podobným chybám a důsledkům vyhnout. Takže začneme tím, že řeknu úplně základní věc. Jednou základní potřebou člověka je výdej a příjem energie. Každý člověk disponuje určitou kapacitou energie. Fyzické, duchovní, emocionální intelektové a možná ještě nějakých dalších typů a všechny jsou vzájemně propojené a ovlivňují jedna druhou. Můžeme si je představit jako takovou nádrž s vodou. Některé věci do té nádrže, když se přilévají, tak způsobují ten přítok té energie a některé věci naopak způsobují odtok té energie. A v Bibli se píše o jednom příběhu, popisuje se tam příběh Marty a Marie, a obě dvě i se svým bratrem Lazarem milovali Ježíše. Marta byla pravděpodobně starší, protože v Bibli se píše, že Marta přijala Ježíše do svého domu. Byla to vůdčí osobnost, byla velmi schopná, pracovitá, její touhou bylo, aby Ježíš se u nich doma cítil dobře. Ježíš se k ním chodil trochu schovávat před lidma a odpočinout si. Snažili se, aby měli všechno, co potřebuje a mnohem víc. Takže Marta běhala kolem Ježíše, vařila, uklízela, připravovala pro něj to nejlepší ubytování. Potom se to rozšířilo, už tam přicházeli učedníci, už jich bylo 12. Takže byla příliš zaneprázdněná na to, aby měla chvíli času na stišení a na Ježíši. A možná, že někomu z nás někdy, úplně výjimečně někdy, se dostáváme do podobné situace i dneska. Pojďme se podívat na video.
0: Pece, já se na tu nedělní speciálku se švícerem tak těším. To bude nejlepší celebration, která tady byla. A my to zprodukujeme, my to dáme. Jako bude to z práce ale my to zvládneme.
1: Jo, to jde.
0: Jo, těší se? Těším, jo. ale stejně jako... Co? Tak nějak si myslím, že... Co? Já to nedokážu, A prostě... co nedokážu? Ty dokážeš všechno, Petře, ty dokážeš. Protože byl já na telefon. Nazdar! Co pak? Co? Cože? Jak, jak, jak nezvládneš i poděcál? Ale ty přece máš na to týden celý. Cože? Do školy v přírodě? A co pak, to si nevěděla, že jdeš do školy v přírodě? E, e, Petře, prosím tě, kdyby si zvládl se tady někdy v týdnu zastavit trochu tady poklídit v sále? Jako, zvládnu, no? zvládnu, ale... Nehodí se mi tě, uh, Petrovi se nehodí. Prosím tě, hele, já mám uh, ve čtvrtek práci do tří, takže si myslím, že před svou group bych to úplně v pohodě, že tady toho není moc, já to tady tady pár človí, to se smete. Jo, hele, pohodě. Tak já se tady ve stavím a všechno to kokrutím, jo? Dobrý, užij si školu v přírodě, měj si pozdravu, já si v neděli, neděli to bude bomba, jo? Čau, čau. Tak jo, to se to teda, chápeš to, že ona, že ona zapomněla na to, že jde do škole přírodě. To je, to je... To je. Hale, prosím tě, uh, pojďme, pojďme, pojďme teda uh, s tím trochu pohnout, já zvolám Danovi. Já jenom jsem si, chci říct, že možná bys nemusel tak jako dohrotit prostě, já, já jako cítím, že... Petře, Petře, jako když to nebudu hrotit, jo, tak to v tu neděli bude fakt jako průši. Takže, uh, pročkej. Nazdad, čau, čau. Hele, prosím tě, já volám kvůli příštímu týdnu, kvůli tý speciálce. No, 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 to je příští týden. No, tak to jste moc rád, že to víš. Ale prosím tě, já jsem tě to poprosil, jestli bys si mohl uh, vzít trošku lepší tričko než posledně. No tak, švýcaři, chápeš? švýcaři, tak je potřeba, aby to za něco stálo. No, no, nějaký nový ideálně. Jo, hele, tak dobře, já se ožmu Kristýně a, a nějak to vyřešte po, jo? Dobrý, těším se, měj se krásně, čau, čau, čau. Ty logo, tak jo, tak, ty opuš. Při to zakresmá. Takže co bys mohl udělat? Ty mohl bys desítky zajistit, světla, že by se, jak jak na tom vlastně soustředla. Světla tu máme, ale já jsem tě jenom chtěl říct, že mám takový vnitřní pocit prostě, který já neukážu. Tě, ale to ale tvůj pocit je teďka fakt jako je trošku jako jedno, protože máme poslední týden abychom to, abychom to všechno vyřešili. Já volám Honzovi. Náste Honzo! Čau, prosím tě. Hle, e-h, volám blíž světlu. Jo, dobře, no, tak měj to tu dobrou. Máme techniku! Teď máme tučenou speciální techniku. <laughs> no dobře, a co? Ta druhá? Jakože, jo, jo, takhle, Aha, nemá to kdo nainstalovat, jasně. A kdy to přivezete? Špátek v, v pátek! a jako to, jako to, jako... Ten to nainstaluje? tady je zkouška, zkouška v od večera potom, od odpoledne. Kolik to je? Jo. ale víš co? E, já když přijdu, když přijdu v... Šest ráno to bych mohl... Jo, hele, jo, pohodě. Pohodě, já to dám, já, já se stavím šest ráno a dám to. Hele, e... A kdo bude v hned, co? Ale já mám, já mám produkci, já nemůžu svítit. No, no, myslím, že se dá, že se dá, že se dá, že produkci za svícení? Ale, ale jo, 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 počkej, 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 já když vlastně. E, když to generálku povedu, pak si tam zalezu nahoru, když z toho balkonku se to dá řídit, Hele v pohodě, v pohodě. Jo, 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 já zvládnu já to udělám boji. Jasně, 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 dobře. Tak já budu svítit na produkci. Dobrý, dobře, tak jo. Honzo, ničeho se neboj, skutí do toho, bude to skvělá speciálka se z toho úplně zvlázně radostí. <laughs> jasně, měj se vším si pěkně, čau, 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 čau. je prosím tě, mohl bys už začít co dělat! Já jenom ti chci říct, že mám prostě takový úmocný pocit. Pocit, pocit. když výšelý. máš pocity, tak nedělej produkci. Jestli chceš cítit, běž dělat, já nevím co, nějakou cytoterapii, c- 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 prosím tě. Já si to vidět, jak to u tebe doma vypadá, tam sedíš uprostřed bordelu a jenom cítíš, cítíš? cítíš Nazdrdráne, pak, co? Cože? Jak, jak jako? Ne, 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 to ner- ještě, Ještě jednou, cože, cože? Aha, ne, no to je, to je skvělá zpráva, to je výborná zpráva. Tak jo, tak, tak jo, tak čau, Ale <gled> ahoj, čau. Tak teda, co Tak teda, to je teda výborný. Tak speciálka se ruší. Švíceři prej nechtěli, abychom se kvůli tomu stresovali, tak pro nás připravili překvapení a pozvou nás všechny do kina, na večeři a pak na party. To je ten pocit.
1: Tak, pokud se v tom náhodou někdo výjimečně našel, tak to je jenom schoda okolností. Takže pojďme si představit tuhletu nádobu, že tahle nádoba zobrazuje energii, toho produkči, toho energii kapacitu produkčního Jirky. Je to maximum energie, díky které je schopen vykonávat práci, plnit úkoly, někam se dostavit, něco vykonat pro sebe a ostatní. Takže produkční Jirka nacvičuje nějakou novou hru v práci a musí čerpat energii. Třeba svítí v ICF. A někdy třeba ráno dává děti do školy a do školky, tak něk, taky někdy musí doma uklízet a taky někdy možná uvaří pro Martinu. A mm, co ještě děláte během dne? Na co ještě čerpáte svoji energii? Třeba vás někdo pozval na oslavu narozenin a vy musíte koupit nějaký dárek. Nebo se třeba učíte doma s dětmi, nebo sami se učíte jako studenti. A vidíte, že energie se neustále odčerpává a odčerpává. Až tam byl nějaký ten úklid sálu ráno vše, že? Tak, já jsem stále odčerpávala a odlévala. Co se děje s člověkem, kterému se stále více energie odčerpává? Já jsem někde četla, že vlastně prvotní znaky jsou takové tři. První je, že se vám začne kupit nepořádek na vašem pracovním stole, potom v autě a potom už je to vidět na vašem zevnějšku, kterému dáváte stále méně pozornosti. Člověk začíná být roztržitý, dělat chyby, nestíhat. Najednou ztrácíme radost činností, které nás dřív bavily. Pocitujeme fyzickou a emocionální únavu, pocitujeme, že jsme vyčerpaní, jdeme večer spát a ráno už vstáváme, unavení, podrážděnost, zlost, rychle reagujeme, neadekvátní reakce. Dochází k prokrastinaci, chorobnému odkládání plnění nepříjemných úkolů na pozdější dobu. Příliš moc pracuji, příliš moc trávím času u internetu, příliš moc nakupuju, příliš moc piju alkohol, příliš léků, kouřím, drogy. Ve skutečnosti to všechno je nějaká snaha, nějaká náhražka naplnit se troškou někde energie anebo utéct od skutečnosti. Protože vnímáme a cítíme nějaké vyšší nároky než jsme schopni v tu chvíli splnit. Se stále vyšším vydáním energie máme stále nižší výkonnost. Snažíme se splnit ty úkoly, dáme tomu maximum a uděláme jenom maximálně část. Třeba nějaký úkol, který nám trvá běžně dvě hodiny, ho děláme dva dny a stále ho nemáme. Snížuje se schopnost sebedisciplíny, schopnost odolávat pokušení, časté nemoci, deprese a při pozdějších fázích už syndromu vyhoření potom doch přichází smutek, hluboké deprese, nespavost nebo přílišná spavost naopak, pocity ztráty smyslu života. Pokud si v nějaké podobné fázi vyhoření, je dobré si položit otázku, jak se to stalo, že jsem se dostal do téhle fáze. Jak se stalo, že jsem se dostal do situace, kdy už nemám žádnou sílu, žádnou motivaci, chuť cokoliv a pro kohokoliv něco udělat? Někdy totiž máme v naší nádrži takzvané díry. Jsou to díry, kudy odchází energině, energie, aniž bychom si toho byli vědomi. Může to být nějaké emocionální zranění, nebo uh, duševní, nebo neodpuštění, něco nás trápí, které nám berou sílu, radost, motivaci. Nebo nás naopak nutí víc a víc pracovat, víc a víc sloužit, protože chceme dokázat hodnotu svoji sami sobě, lidem okolo, svým rodičům. Někdy se bojíme odmítnout nějaký úkol v práci, nebo v rodině, nebo ve sboru, protože podvědomě považujeme, že ten výkon je měřítko naší hodnoty. A nebo někdy další dírou může být, že máme pocit viny, když odpočíváme. Lékařka v té moskomišní poradně, když jsem se jí zeptala, jak se to stalo a co můžu udělat proto, abych se tohle neopako, neopakovalo, tak mi řekla, tak já tady zavřu tu zdravotní dokumentaci a řeknu vám mimo neoficiálně protože tohle není oficiální stanovisko lékařské komory. Já dělám výzkum roztroušené sklerózy už mnoho let. Za posledních deset let je nárůst o 150%, především mezi mladými lidmi. Jsou to většinou mladí lidé se vzděláním z různých oborů, ale mají jeden společný atribut. Tihle lidé dávají mnohem víc, než berou a než dostávají. Jsou velmi hodní, myslí příliš na druhé a na sebe zapomínají. A to tělo, když člověk je unavený, dá první signál. Rýma, kašel, únava a moudrý člověk se zastaví a odpočine se. si. Ten druhý, méně moudrý, jde dál a řekne si, to dám, to dám, to dám, tohle ještě dám. Tělo vydá další signál, něco těžšího. Ať je to nějaká nemoc, nebo cokoliv, jsme ještě víc vyčerpaní, tam byly ty různé další znaky. A moudrý člověk se zastaví, přehodnotí věci, odpočine si A může fungovat, ten méně moudrý pokračuje. A ona mi vysvětlila, že je zajímavé, že často třeba lidé, kteří jsou sportovci, tak třeba si najednou zlomí nohu, protože to tělo jim nedovolí nebo chce se chránit, takže je tím zastaví, aby si odpočinuli. A je pravda, že například syndrom vyhoření se projevuje především u lidí, kteří pracují nebo slouží v takzvaně pečujících profesích. To jsou lidé, kteří profese, které slouží dalším lidem. To jsou sestry v nemocnicích, psychologové, lékaři, pastoři a tak dále. A možná, že Marta měla takovou podobnou díru ve své nádrži energie. Možná, že chtěla, aby před Ježíšem vypadala dobře a dokonale, aby ji pochválil. Možná, že chtěla mít pocit, aby jí i ti učedníci a Ježíš řekli, jak je skvělá a jak jej udělala dojem. Když už měla vyčerpanou tu nádrž a přišla za Ježíšem a řekla mu, proč nepošleš moji sestru, aby mi pomohla? Ona tady místo toho dělá úplně zbytečnou činnost. Prostě tady sedí a cítí. <laughs> Nebo jenom tě poslouchá a ti u nohou. A pán jí odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. A tohle je realita života. Pokud člověk má díry ve své nádrži, tak opravdu se trápí mnoha věcmi. Ale je to povzbuzení, ke kterému se hned dostaneme. A já tady mám na vás jednu otázku. Vidíme, že tahle nádoba je prázdná. Jaký je důvod toho, že je prázdná? Výborně, skvělé. Jediný důvod je ten, že jsme do té nádoby zapomněli dohlévat tu vodu, tu energii. Takže já tady mám několik typů pro doplnění nádraže, obnovení fyzických a duchovních emocionálních sil. První je vztah s Bohem. Ježíš pokračoval k Martě a řekl, jen jedno je však potřeba. Marie se vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Co si vybrala Marie? Marie se vybrala vztah s Ježíšem. Naslouchat u jeho nohou, poslouchat, co říká, naslouchat jeho srdci. A v Genesis 2. kapitola se píše, Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. Bůh oddělil sedmý den a učinil ho jako svatý. On ho oddělil jako vyčlenil nějaký určité časový úsek, který měl patřit jenom jemu. A moje otázka na tebe je, máš nějaký vyčleněný úsek ve svém životě, kdy nasloucháš Ježíši, čteš Boží slovo, kdy ho kdy ho ctíme. Máme takový čas, kdy mu projevujeme vděčnost, svoji pozornost a svoji lásku. <laughs> Potom dalším zdrojem, kvalitním zdrojem, kdy můžeme čerpat energii, je rodina a přátelské vztahy. Ať už si ženatý, nebo vdaná, nebo svobodný... Tak rodina jsou přátelé, které si schromáždil kolem sebe nebo které ti Bůh dal. Podle mě jsou, je rodina, skupina lidí, před kterým mají si takový, jaký jsi a víš, že tě mají rádi. A někdy přesto, že ví, jaký jsi, tě mají rádi. A pokud nemáš takovouhle rodinu, tak možná, že máš jednoho kamaráda, tak buď za něj vděčný, A zkus rozvíjet a budovat s ním hlubší vztah a i další hluboké vztahy. Dalším typem je obnovení energie a odpočinek. Já tady doleju, abychom viděli, že vztah s Bohem nám dodává energii. A rodina a přátelské vztahy. A obnovení energie a odpočinek. Co to znamená? Odpočinek neznamená jenom absence práce. Znamená to rekreovat se. Jsou tam dvě slova. Rekreovat. Znovu stvořit. Obnovit energii a životní sílu ve vnitřním člověku. Je důležité najít činnost, která ti dodává energii, která tě takzvaně odpočine kde můžeš nabrat novou sílu, dává ti radost, potěšení a novou motivaci. Já, když mě tohleto ta lékařka řekla, tak já jsem musela hodně přemýšlet, co mě vlastně bavilo, co jsem vlastně dělala a zjistila jsem, začala jsem to dávat do svého diáře, prostě pobyt ve wellness, v sauně, procházky, miluju prostě výhled na hory, takže pro mě byla úplně uvázajet vlastně do Švýcarska v tom květnu, plně uhor, nádhera. Tohle mě nabíjí. Strašně mě nabíjí činohra, divadlo, takže miluju výkony Jirky Hajdily. Takže je dobré si položit otázky, ať jsi v jakékoliv fázi vyčerpání a únavy. Co tě baví? Co ti dodává energii? A zabudovat to do svýho kalendáře a pravidelně v jakýkoliv periodách potřebuješ to dělat. A nemít pocit viny, protože pokud ty budeš odpoč- odpočatý, budeš lepší člověk. Lepší otec, lepší student, lepší syn, dcera, lepší matka, lepší zaměstnanec, lepší služebník. Teďka dalším aspektem je práce, která uspokojuje. Tady vidíme obrázek našeho kamaráda Domenika, který je fotograf. Je to tady náš kamarád z ICF a on má svoji práci hodně rád a hodně ho nabíjí, což tady můžeme vidět. V současnosti se rozmáhá trend, kdy vysoce postavení manažeři dávají přednost nižšímu nebo stejnému platu, když hledají nové místo, s výhodou, že budou mít více volného času. Takže jak tě baví tvoje práce? Přináší ti kromě platu i nějaký pocit smysluplnosti? Chodíš tam rád? A nebo ti jenom tu energii odčerpává? Dalším aspektem, a už se dostáváme na závěr těch aspektů, je fyzické cvičení. Zdravotní pojišťovny dneska nabízejí stejně jako firmy některé svým klientům a svým zaměstnancům možnosti benefitů, možnost navštěvovat nějaké cvičení, velné fit centrum, protože podle zjištění má fyzické, fyzické cvičení vliv na prevenci nemocí, zdravotní kondici a tím pádem firma má výkonnějšího zaměstnance a pojišťovny ušetří náklady za, pojišť, za léčení. Já tady přečtu jeden citát. Na tělesné energii je založena vitalita a bdělost. Tělesná energie výrazně ovlivňuje naši schopnost vládat emoce, udržet pozornost, tvořivě přemýšlet, udržet si nadšení pro činnost, které se věnujeme. A já bych tady ještě doplnila, že k tomu fyzickému cvičení patří kvalitní spánek a kvalitní strava. Když my jsme se s Benem vzali... Tak uh, já jsem začala projevovat takové ty známky, ty únavy, začala jsem zvyšovat hlás a tak. Tak Ben se mě zeptal, spala si dost, jedla si, všeho nech, ať jsi odpočinout. A já jsem vždycky říkala, dík, vždy to nemám ještě hotový, všeho nech, ať si odpočinout. A většinou to pomohlo. Abychom mohli žít jako sprinteři, musíme rozčlenit svůj život na sérii kratších intervalů. A já bych tady ráda řekla jednu věc, která mě strašně zaujala, na kterou přišel výkonnostní psycholog Jim Lair. On chtěl porozumět faktorům, které odlišují ty nejlepší hráče od těch hodně dobrých hráčů ve světové špičce v tenisu. Stovky hodin pozoroval vrcholové hráče při hře a rozebíral jejich záznamy. A byl zklamaný v tom, že nezjistil žádný zásadní rozdíl v jejich sportovních návicích během těch výměn. A rozdíl se ukázal až v tom, když se začal všímat, jak se chovají mezi těma výměnama. Protože ti nejlepší hráči si vytvořili stejné návyky. Způsob, jak se vraceli k té základní čáře, jak drželi hlavu, ramena, jak dýchali. Takže on je napojil na to dálkové, vzdálené to EKG a zjistil, že oni byli svýma technikama schopni během 16 až 20 sekund se zrelaxovat, odpočinout si. Jejich tep se snížil až o 20 úderů za minutu. Takže byli schopni načerpat energii mezi výměnama. A tohle dělalo rozdíl mezi nejúspěšnějšími a mezi úspěšnými. Mezi takovéhle světově uznávané špičky patří i Novak Djokovic a pojďme se podívat na video, jak on to dělal. Výsledky zkoumání výkonnostních psychologů jsou totožné s tím, co nám radí Bible. První tesalonickým říká, pokládejte za věc své cti, že budete pokojně plnit své povinnosti a živit se vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. A druhá tesalonickým, taky jsme vám vždycky zdůrazňovali, kdo nechce pracovat, ať nejí. A přece jen slyšíme, že jsou také mezi vámi darmohidi, kterým práce nevoní. Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli na svůj chléb si řádně vydělávali. A Genesis 2. kapitola říká, sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Vidíme, že Bůh nás vyzývá k práci a k odpočinku. A jestli chceme žít spokojený život, který nese ovoce, tak je to jeden fungující princip. A to je výdej energie a odpočinek. A 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 výdej energie a odpočinek. odpočinek. a vídej energie a odpočinek. Někdy jsem si uvědomila, že si musím některé věci říct desetkrát, aby mi došly, co vlastně znamenají. Takže vídej energie a odpočinek. Jako když vystřelíte vystřelíte z pušky, tak si všimněte, že ona má zpětný ráz. Protože Příliš velký výdej energie, za kterým nenásleduje odpočinek, vede k postupnému vyhoření a zhroucení. A pozor, tady ještě jedna věta pro tu druhou skupinu lidí. Příliš mnoho odpočinku bez odpovídající zátěže vede k zakrnění a zeslábnutí. Je to stejné, když si třeba zlomíte ruku, máte ji v sádře, tak si všimnete, že po nějaké době, když ty svaly nepoužíváte, tu ruku, tak ty svaly jsou prostě slabé, nefungují. A když potom vám tu sádru sundají a vycvičíte, tak po nějaké době ta ruka zase funguje. Je to stejný princip, když chcete posílit nějaký sval, tak ho musíte zatížit, posilujete. Tam vzniknou takové mikroskopické, uh, mikroskopické trhlinky v těch svalových vláknech. Ale když tomu svalu dáte 24 až 20 hodin, 28 hodin odpočinku, tak on se posílí a je připravený na další větší zátěž. A ještě to teda podtrhnu ještě jedním příkladem. Dělal se výzkum skupiny dělníků, Kdy jedna skupina pracovala 8 hodin v kuse bez přestávky a další 6 hodin měli hodinovou přestávku a pracovali další hodinu. To znamená, že druhá skupina pracovala 7 hodin s přestávkou. A která skupina myslíte, že měla lepší výsledky, která udělala více práce. Ta první ne? Výborně, ano, přesně tak. Ta druhá, co měla tu přestávku. Takže pojďme teda zkusit to udělat správně. Takže máme tady plnou nádrž. A jdeme do práce a dáme nějaký výkon. Dáme děti do školy a do školky. Uděláme s nima odpoledne úkoly ale taky dobře a kvalitně jíme a spíme a cvičíme. A taky jdeme do sboru, protože to je úžasný a skvělý budovat Boží království. A taky nakoupíme nějaký ten dárek pro svého kamaráda, když máte narozeniny, ale máme svůj pravidelný čas s Bohem a se svojí kamarádkou a se svým manželem. A párty. <laughs> A máme třeba to svícení a produkci a tak dále. Když doplňujeme tu energii průběžně, prožíváme pokoj, radost, věci jdou lépe, lépe se řeší i těžké věci, těžké situace. S méně energií máme více udělané práce, prožíváme uspokojení smysl života, a neprožíváme pocit marnosti a zbytečnosti. Takže my už se chýlíme k úplnému konci a pojďme se podívat na ten úplný závěr znovu na příběh Marie a Marty. Je jen jediný rozdíl mezi Martou a Marií. Protože obě dvě milovali Ježíše. Obě dvě pro něj chtěli to nejlepší. Když byste potom se podívali na ty různé překlady a studovali to místo, tak zjistíte, že i Marie, teda pardon, Marta na jiných místech seděla u nohou Ježíše. Obě dvě sebevydadně pracovali pro Ježíše, chtěli pro něj to nejlepší. Ale rozdíl byl v tom, že Marie, která předtím pracovala, protože ta sestra Marta řekla, ona mě v tom nechala, takže ona taky pracovala. Jediný rozdíl byl v tom, že Marie si klidně i během té práce udělala čas na Ježíše. Udělala si čas na to, aby mu zůstávala blízko. Aby mu naslouchala, aby čerpala z jeho slov sílu, novou energii, Směřování a udržovala si to směřování a ty důležité priority v životě. A Ježíš ji pochválil a vyzývá každého z nás. Jen jedno je potřeba. Marie a Pepa, Honza, Dan, Kuba, Martina si vybrali správně a to jim nikdo nevezme. Já bych vás ráda pozvala, abychom si společně stoupli. Já mám pro vás několik otázek. Budeme zpívat jednu píseň, ty si skála má. A já tady mám otázku. Zkus si upřímně vyhodnotit, v jakém stavu se tvoje nádrž energie nachází. Pokud je to OK, je to super a pokračuj. Pokud ne, vydej Bohu svoji situaci a požádej ho o moudrost, kde začít. Můžeš se zeptat, Bože, kde a jak mi uniká energie? Mám nějaké díry v nádrži? Pomoz mi. Jak a kdy mám začít do své nádrže přelévat energii? Jak si vytvořím časový prostor? Můžeš, si, můžeš se jít s někým poradit, můžeš se s někým modlit? A pokud máš otázky k tomu, jak si udělat ve svém diáři časový prostor, já ti vřele doporučuji kázání z minulé neděle Kuby Provazníka, protože bylo naprosto bravurně, skvěle a přehledně vysvětlený, jak to udělat.